0: Lo tenemos en comunicación a eh, Alejandro Montbrun, espero que se pronuncie así. Él es eh, licenciado en Ciencia Política y, y reciente concejal electo por el Partido Humanista en Córdoba, más específicamente en Villa eh, General Belgrano. Vamos a hablar con, con él un ratito. Hola Alejandro, ¿nos podés escuchar?
1: Hola,
2: buenas noches, buenas tardes. Sí, sí, nos escucho a la perfección.
0: Gracias por comunicarte. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo le va? <ríe> Muy bien. Bueno, acá de este lado te habla eh, Ezequiel y, y Manu. Che, eh, queríamos saber, esto es todo un acontecimiento casi para, en general, para lo, lo, los partidos eh, progresistas, ¿no? <ríe> eh, ¿Es la primera vez que el PH tiene un cargo eh, en Córdoba en general... ...o ahí en Villa General Belgrano en particular? Bueno, mira,
1: eh, el Partido Humanista en la provincia de Córdoba... Eh, ...a través de su presidente, Fernando Yule, eh, nos comentaba eso... ...que es el primer eh, concejal electo por el Partido Humanista... ...en la provincia de Córdoba. Nosotros, eh, también por supuesto que en nuestro pequeño pueblo... ...que es Villa General Belgrano... Eh, es eh, también una novedad Porque el Partido Humanista nunca se había presentado a la elección Y bueno, la primera vez que se presenta Logra un concejal Y además una representación en el Tribunal de Cuentas Como segunda fuerza
0: Ahí va, ahí va Che, y por ejemplo para compararlo acá con Con, con la ciudad de Santa Rosa Donde estamos nosotros ¿Cuántos habitantes tiene Villa General Belgrano? Villa
1: General Belgrano eh, No tenemos el, el resultado del último censo todavía sí, sí. Eh, cal calculamos que puede estar en 14.000 habitantes. Ajá. Todavía,
3: es,
1: eh, todavía es un pueblo chico, claro. eh, pero bueno, tiene una trascendencia que seguramente todos los oyentes la, la sabrán por ser eh, la eh, capital de la fiesta nacional de la cerveza del Octoberfest, ¿no? Un pueblo de, de un destino
0: turístico de nivel nacional e internacional. Ah, estábamos tener que ir a visitar ahí. No, por pues supuesto. Muy, muy supuesto, buena cerveza sí. ahí. ¿Vos ha ido ese? Mm. Ahí está, ese conoce. <ríe> che, y por ejemplo, de, de, de Córdoba Capital, ¿a cuánto está? Están a 90 kilómetros aproximadamente. Ah, ahí nomás, ahí nomás. Che. Bueno, para las distancias que ustedes tienen en la planta seguramente que sí,
1: pero bueno, es, es un viaje para nosotros, digamos.
0: <ríe> claro, claro, claro. Che, y ahora eh, hubo un tema también con, con el... ¿Cuándo fue la elección puntualmente? Este, este, este domingo. Bueno,
1: la elección fue el domingo pasado, fue claro. una elección plenamente local. Ajá. Elegía intendente, concejales y tribunales de cuentas. Eh, eh, fuimos tres las fuerzas políticas que nos presentamos. Uh -huh. Hacemos por Córdoba, que es el peronismo que responde al gobernador Schiaretti. Uh -huh. Eh, juntos por el Cambio, que bueno, creo que no necesita más presentación, eh, <risa> y eh, nosotros desde el Partido Malista. Eh, las elecciones fueron, fueron el domingo, eh, bueno, tuvimos eh, bueno una, un cierre y una apertura eh, con normalidad, y les cuento un detalle que, este bueno, también fue noticia provincial porque... El, el correo cargó mal
0: unos datos claro, ¿sí? eso era lo que eh, te iba a preguntar un error ahí en el recuento ¿qué pasó? claro, claro bueno, eh, como en todas las elecciones de la
1: Argentina eh, se abren las urnas a las 18 horas y se empiezan a contar los votos una vez que se cuentan los votos ese resultado se plasma en un certificado de escrutinio claro. ¿sí? del cierre del comicio y eso es lo que tiene validez oficial eso lo firma el presidente de mesa eh, y los fiscales partidarios. Claro. Por eso siempre es importante que haya fiscales en todas las mesas para testiguar y con su firma que lo que lo que se contó ahí es eh, verídico, ¿verdad? Eh, y bueno, eso también eh, fue muy importante para nosotros porque como eh, partido emergente eh, podría haber sido difícil eh, controlar las 30 mesas que tenía la localidad y no tuvimos ningún problema. Uh -huh. eh, controlamos todas las mesas con, con fiscales y bueno, cuando íbamos haciendo el recuento y nos íbamos pasando la información veíamos que nos posicionábamos como segunda fuerza dejando atrás a, a Juntos por el Cambio y después cuando nos juntamos en, en la casa partidaria uh -huh. eh, veíamos que eh, la transmisión de televisión tomaba el recuento del eh, correo, que tenía bueno, su página web ahí donde iba cargando los datos, y no nos coincidían con los resultados nuestros.
0: ¿Y qué pasó? O sea? eh,
1: más allá de la sensación que nosotros teníamos anterior a la elección, que veíamos que íbamos a hacer una buena elección, que probablemente salíamos segundo, bueno, ya no es, nuestros números nos daban segundo, y en la televisión y en correo estaban diciendo que salimos tercero. Eh, así que, bueno, volvimos a contar eh, este, nuestras planillas, nos volvió a dar el mismo resultado, que salíamos segundos eh, y bueno, rápidamente notificamos a la, a la jueza electoral que nos dio una respuesta recién el lunes, pero bueno, nosotros ya eh, el mismo lunes a la mañana eh, comentamos esta situación a, todo, a todos los medios de prensa, a la ciudadanía a las 8 de la mañana, estábamos eh, anunciando que acá había un, un mal este, recuento de los votos por parte del, del correo y que eso, bueno, eh, debía, debía revertirse porque eh, además de posicionarnos en un lugar donde no habíamos quedado, nos eh, virtualmente nos estaban privando de una banca en el Consejo Liderante y de un... Eh, cargo en el Tribunal de Cuentas. Así que, claro. finalmente, bueno, eh, como era tan evidente el error, que fue en la mesa 24, donde se habían imputado los votos del ganador, a quien salió tercero. Eso desvirtu desvirtuaba toda la elección, ¿no? Eh, así que, que,
0: bueno. Pero, eh, pero la, como la, que... La, la, la hoja que tenían ustedes del escrutinio estaba bien, digamos.
1: Sí, sí, sí. sí. Aparte, está, la... está firmada por la. Por las autoridades de mesa y por los fiscales de los otros dos partidos que dieron testimonio de eso.
0: Claro, claro. Eh,
1: no hay ninguna duda. De todas formas, el escrutinio definitivo, que es donde se firma el acta de que todo eso es correcto, claro. va a ser mañana a partir de las 9 de la mañana. Ajá. Obviamente que vamos a estar ahí controlando, este, como, como debe ser, pero ya no hay ninguna duda de que eh, el resultado fue el que,
0: están, el
1: que reflejan ya, las actas. Ya están de fiesta. Sí, lamentablemente no lo, no lo pudimos hacer el domingo como debíamos, si bien teníamos la certeza de que lo que ocurrió era así, pero bueno, eh, la información corrió de manera diferente claro. en este en el principal medio de comunicación de, del pueblo que es la televisión y en el correo, que uno entiende que este, siempre son instituciones de confianza, bueno, en esta... En esta ocasión falló, pero bueno, también decimos que errar es humano eh, y la gente que trabaja en el Correo son vecinos nuestros y bueno, eh, pues se puede errar.
2: Alejandro, eh, ¿vas a rotar la banca con otra humanista?
1: Bueno, lo vamos a charlar eso porque es la idea. También es cierto que eh, Córdoba tiene una ley este muy justa que es el cupo el cupo femenino, donde el 50% de las eh, de las listas debe estar eh, contemplada por eh, alternada, ¿no? Un, un género y otro. Eh, y, y bueno, cuando se producen vacantes o licencias, ahí en principio debe eh, ocuparla una persona del mismo género. ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos que buscarle un poco el mecanismo y la vuelta para que Sofía, que es la segunda persona que me sigue en la lista, eh, pueda ingresar. Yo creo que le vamos a dar la vuelta. Eh, en principio deberían renunciar todos este, los que siguen en mi cargo para que ella claro, pueda claro. ingresar. Eh, pero bueno, eh, ella es una referente, iniciadora de este espacio y me parece que, que sería justo, eh, bueno, a lo largo de los próximos cuatro años. Podríamos ir tratando, alternando en algunos momentos de esa banca, porque aparte es una joven mujer de 28 años que eh, tiene bueno, este, mucha capacidad. Ella está culminando en este momento su tesis en, en ciencia política para la Universidad de, de Villa María, con lo cual tiene bueno, un interés y una pasión por la política, que sería bueno que la pueda este, desarrollar durante estos cuatro años también en la banca. Teníamos teníamos la intención y este, la, la esperanza que ella también pueda lograr ese, ese lugar en el Consejo Liberante. Eh, bueno, no se dio esta vez, pero eh, eh, la intención es compartirla y, y seguramente Sofía no solamente en el futuro será consejera electa por sí misma, sino va a ser intendente de Villa General de la en algún
0: momento. Claro. Está, estábamos viendo entre los, los detalles por ahí las diferencias que hay entre la, la, la Pampa y Córdoba que vos eras candidato a intendente y también a primer eh, concejal y, eh, y algo que, que no tenemos acá que es ese cargo que decís del Tribunal de Cuentas que es donde también quedó electa una humanista, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, son, digamos, algunos resabios de eh, las, las primeras... Eh, leyes de la democracia, ¿no? cuando eh, todo era bastante endeble, entonces eh, se aseguraba que el candidato que sea intendente permanezca en el sistema político uh -huh. eh, institucional, digamos en el gobierno más allá de si ganara o perdiese. Entonces aquel intendente que no gana la elección termina siendo el primer concejal de la oposición. Claro, ¿sí? claro. claro. Eh, bueno en este caso digamos yo me postulé para intendente pero a la vez tiene como una doble candidatura donde soy el primer con el primer candidato concejal
3: claro si
1: no gano la intendencia eh, ingreso como como primer concejal bueno cosa que, que va a suceder en diciembre porque eh, la renovación de autoridades recién es en diciembre claro, claro. y el tribunal de cu es. y el tribunal de cuentas es un tramo aparte digamos eh, se puede como decir de alguna manera elegir eh, un tramo de intendente y concejales y elegir un tramo de intendente de tribunal de cuentas de otro partido. Podés cortar boleta. Cortar boleta. En este caso, no sé si los complico mucho, pero nosotros aquí tenemos el sistema de boleta única.
0: Sí, sí ahí la pusimos Entonces, en pantalla. Es gigante un papelón, no?
1: <risa> eh, sí, es como una tres, digamos. Se le entrega al elector esa boleta única con las tres listas juntas, como las tres boletas en un solo papel, uh -huh. el elector se va eh, atrás de un biombo o ingresa al cuarto oscuro, por decirlo de alguna manera, y con una lapicera marca el casillero de la de la preferencia de, del partido que quiera, y en esa preferencia puede como decís vos, entre comillas cortar boletas marcar claro. intendente y concejal de un partido y tribunal de cuentas de otro eh, bueno, no sucede mucho eh, pero eh, nosotros juntos por el cambio le ganamos por 60 votos en intendente y concejales y por 84 en el tribunal de cuentas. ¿Y o quién, sea que hubo un cortecito claro. ahí.
0: ¿Quién, quién es la, 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 la que suma tantos votos?
1: Eh, es eh, una persona también joven, tiene mi misma edad, Ajá. Eh, y es, eh, bueno, una joven mujer que ha desarrollado actividad administrativa contable uh -huh. en diferentes eh, gestiones municipales también de Ministerio de, de General Belgrano tenemos esa característica que somos gente de alrededor de 40 años y menos también pero que tenemos mucha actividad en diferentes sectores de la sociedad digamos. tenemos experiencia y juventud a la vez ah, bueno, ella gente, sido... la gente los conoce digamos Sí, eh, y, y bueno, con mucha capacidad de trabajo. Y ella, bueno, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, siempre se dedicó a los números, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ha sido la primera candidata ahí a, a Tribunal de Cuentas y, y bueno, salió segunda y, y sacando más votos incluso que, que, que los candidatos a concejales. Bueno, son cositas, digamos, que, que va dejando eh, la elección donde por ahí muchos prefieren tener... Eh, un candidato independiente, pero que eh, otro lo controle, que claro. no sea el mismo, del mismo partido. Uh -huh. Entonces, bueno, se da esa variación, y bueno, es interesante y, y sano que así lo vaya pensando el, el elector, ¿no?
2: Alejandro, ¿la UCR quedó totalmente fuera de, de la elección?
1: Sí, bueno, se da un... No hemos hablado de eso, se dio un triunfo muy contundente por parte de ya hacemos por Córdoba, que como les decía es el, el peronismo de Areti, eh, ha sacado el 70% de los votos. Eso cuando se empieza a hacer la, eh, la proporción de los concejales, de siete concejales termina sacando seis. ¿sí? Y el séptimo somos nosotros. Eh, en realidad, bueno, es un sistema, se llama el sistema DON. Eh, es una una proporción que quizás debería revisarse, eh, porque además quien gana ya se asegura cuatro lugares, de esos siete, ya automáticamente tiene Me la a
2: ser mayoría. Pero bueno,
1: sí, para no complicarlo, digamos, eh, somos seis somos siete concejales electos, seis van a ser de, del oficialismo, y eh, el, la oposición va a ser el Partido Humanista. Juntos por el cambio, donde predomina el radicalismo, se ha quedado fuera del gobierno, eh, ha quedado fuera del Consejo del Liberante y fuera del Tribunal de Cuentas, porque ese lugar también lo vamos a
0: ocupar nosotros. Claro, vos, vos hablás junto por el cambio, porque el UCR ahí también está con, con el PRO, digamos, ¿no?
1: Con el PRO y con Coalición Cívica, ¿verdad? Ese es el armado, entiendo.
0: Claro, claro, claro. Che, y cómo... Bueno, contanos un poquito ahí que hablabas de... Eh, cuando hablabas de, de, de Sofía, me parece que decías que tenía que ver con el armado y eso. ¿Cómo se armó el Partido Humanista ahí en, en Villa General Belgrano? Bueno,
1: eh, miran, como te digo, nosotros somos eh, un grupo de gente predominantemente joven, este, hay, de, hay de 23, hay de 28, hay de 30 y pico, hay de 40. Obviamente que hay este, gente también con, con más experiencia, pero... Um, eh, bueno, había figuras que se, eh, digamos, proyectaban para para candidatearse en este año, que ya el año pasado veíamos que no nos iban a representar, ¿no? Eh, y bueno, como comentario de vecinos, en esto que te digo que, bueno, que somos gente activa, que en diferentes ámbitos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la defensa del ambiente, en, la, en en el ámbito de la educación, no, no, nos conocemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el comentario era, no me gusta lo que se va a venir como oferta electoral, qué vas a hacer, qué vamos a hacer, y bueno, yo principalmente, digamos, como también me presentaste, que soy licenciado en política, tengo, digamos, evidentemente que una vocación y una orientación hacia, hacia lo público, hacia lo político, claro. y... y y bueno, el comentario en Vice general Belgrano que me llegaba a mí era como que el intendente era muy eficiente haciendo obras, pero que fallaba en lo humano: Ajá. en el trato, en el trato del vecino, en, este, en pagar buenos sueldos, este, en recibir a la gente. Y todo el tiempo me decían: eh, hace muchas obras, pero falla en lo humano, falla en lo humano, falla en lo humano. Y era como que tuve todo el tiempo este, el concepto enfrente y no me daba cuenta que si fallaba en lo humano teníamos que ir por lo humano. Claro. Eh, y bueno, con esta, como te decía, con, con, con esta profesión que tengo, obviamente que, que conocía el Partido Humanista, si bien no en profundidad, pero lo conocía y bueno, como se dice ahora, linké una cosa con la otra, si el intendente falla en lo humano y a nosotros nos parece que falló lo humano, ¿cómo no vamos a entablar una relación con el Partido Humanista, que tiene estos principios, ¿no? Así que, bueno, eh, para resumirte lo fue como un poco así, y, y tomamos contacto con, con las autoridades del partido en Córdoba, charlamos, fuimos unas reuniones allí en Córdoba para, para preguntar, digamos, cómo eran cómo era el ingreso, este, bueno, nos dieron, obviamente, que, que, que hay unas pautas para estudiar, para respetar, y y el año pasado ya fuimos hablando de la posibilidad de, de, de presentarnos acá y este año, en el verano, ya lo fuimos concretando. Así que claro. eh, presentando los, los, respetando los principios generales de, del Partido Humanista nos dieron libertad de, de acción para para armar este nuestro humanismo en, en el lugar que siempre evidentemente va a ir este en evolución y perfeccionándolo porque bueno, es una palabra muy fuerte que
0: hay que llenarla de contenido, ¿no? Claro, claro, claro. O sea que el, 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 la rama política ahí del humanismo es, es muy reciente. Eh, ¿Y ustedes conocían el, el humanismo de antes o, o, cómo, o llegaron, cómo llegaron ahí?
1: No, la verdad que eh, debemos, digamos, respetar a quienes están en el humanismo desde, desde, el, desde el día cero y, eh, bueno, y que quizás por ahí... Eh, nosotros hoy trascendemos por este resultado electoral, pero yeah. eh, no tenemos una trayectoria en el partido. Este, evidentemente que nos falta eh, mucha lectura sobre sobre la parte filosófica, del yeah. humanismo. También eh, se aprende así. Pero bueno, eh. pero bueno emprendemos el camino con respeto y con y con conciencia para para ir trabajándolo, como te digo yo, eh, eh, ir llenando de contenido esa esta palabra. Eh, bueno con con las enseñanzas con la doctrina que está este, ya plasmada eh, pero bueno sí es muy muy reciente si bien el contacto está desde el año pasado eh, nosotros largamos el partido
0: hace 60 días exactamente ah está bueno, sí, bueno. Me Alejandro,
2: eh, cuáles son las principales propuestas que consideras ofrece el humanismo en nuestra localidad sí
1: bueno, nosotros hicimos una plataforma de gobierno que creo eh, ha generado el respeto de, de todo el electorado más allá de que nos hayan votado o no. Eh, tenemos allí este, como eje transversal eh, la propuesta de democracia digital directa, ¿no? Eh, esto conviene un poquito de lo que hablamos este, muchas veces la participación ciudadana en referéndum, en consultas populares, con la tecnología, ¿no? Entonces decíamos que mediante un sistema digital seguro, que la ciudadanía pueda tomar decisiones sobre el rumbo de la gestión municipal de manera vinculante. Tanto presupuestarias como decisiones cotidianas. Eh, bueno, hemos estudiado el tema, eh, yo particularmente lo vengo haciendo desde hace algunos años, este, a través del, de la metodología del sistema blockchain, esto que eh, funciona para la criptomoneda mm -hmm. eh, que hace inviolable o lo más seguro posible eh, esos sistemas. Bueno, aplicarlo a, a la democracia directa y, y que pueda, que se pueda participar de manera inmediata en, en algunas decisiones. Eh, claro. También hemos hablado del foro de.
2: Sí. No, sí eh, poner las Escuche. nuevas tecnologías al servicio de, de la opinión y de la democracia.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, eso fue como algo innovador, este, hemos hablado también de introducir el cannabis medicinal en la salud pública, ¿Sí? tenemos un, un referente de la medicina dentro de nuestro equipo que ya viene trabajando eh, y estudiando el abordaje terapéutico del cannabis medicinal, y bueno, hoy es en nuestra salud pública municipal un, un derecho que, que no se está abordando, ¿no? Quien va ahí no se lo puede tratar ni recetar con ...con canales medicina porque no está abierta esa sí. esa puerta... ...también bueno, lo pusimos en el lo pusimos en la mesa del debate durante durante esta plataforma... Eh, ...trabajar mucho sobre, sobre la discapacidad y las políticas inclusivas... ...algo que también en general en, en las campañas electorales no se habla... ...se habla mucho de obras, se habla mucho de generalidades... ...como impulsar tal cosa o... Este, apoyarte a la otra, pero de discapacidad y de políticas inclusivas no se habla nunca, ¿no? Entonces quisimos poner, ponerla de relieve proponiendo la creación de un departamento en, en esta área. Eh, así que, bueno, eh, no, nos parecía que eran compromisos con, con temas que, que muchas veces parece que para los políticos no son relevantes. Hablamos también de de viviendas con, con una propuesta innovadora como es la inmobiliaria municipal eh, nosotros acá en Villa General Belgrano tenemos una emergencia, no solo en la vivienda eh, en la vivienda única, en la vivienda propia sino en los alquileres, hoy no se consigue alquiler en Villa General Belgrano para la gente que tiene eh, ingresos buenos y formales y garantía como aquellos que eh, no tienen que tienen ingresos bajos, no tienen garantía eh, no, no, ...no están formales, ¿no? Sí, son supone...
2: generalizado en todo el país. Eh, toda, sí, la, sí, la totalmente. Económica.
1: Bueno, acá con... Claro, pero acá con el agravante que al ser una ciudad turística... Eh, ...en general las casas se utilizan para alquilarle al turista. Entonces hay un déficit tremendo para el alquiler. Bueno, tomamos el modelo de Recoleta en Chile... ...que ha creado la inmobiliaria popular... Y, y bueno fuimos haciendo un, un programa una propuesta de inmobiliaria municipal que, que bueno sorprendió mucho porque nadie nadie estaba pensando en eso no eh, y bueno eh, varias varias propuestas con, con contenido humano y con contenido social que como te digo bueno muchas veces es lo que lo que falta por lo menos en el gobierno actual de de vice general de la
0: bueno, o ojalá todas estas propuestas vayan vayan teniendo lugar, ¿no? Ojalá, vamos a tratar de, de impulsar por lo menos algunas eh, dentro de este contexto,
1: como te digo, de, de minoría en el consejo que se viene en diciembre, pero bueno, es la es el desafío. Claro. Sí, claro, invitarlos a, a bueno a los oyentes que, que puedan entrar a nuestra página web, eh, que es Partido Humanista BGB, y ahí van a encontrar las propuestas, porque así como nosotros recogimos de Chile en la alcaldía de Recoleta la, la inmobiliaria popular y la adaptamos a nuestra realidad, eh, por ahí pueden encontrar en el desarrollo de nuestras propuestas algunas ideas para eh, su ciudad, para ciudades aledañas, gente que esté atenta escuchando esto. Digo humildemente, creo que tenemos algunas propuestas que, que, que pueden generar una llamita en, en otros lados de gente que está eh,
2: buscando soluciones a sus problemas. Claro, totalmente. Claro. Además sería un paso hacia el futuro, ¿no? De la conciencia democrática y cómo, puede, cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías en eso.
0: Así
2: es, así es. Che, Alejandro, hoy hablabas, bueno, de la cuestión esta
0: de... De, de lo humano que le faltaba al, al otro eh, intendente. ¿Hubo algún otro condimento en la, en la campaña?
1: No, bueno, nosotros sabíamos que era un objetivo, como todas las fuerzas políticas, el de ganar, pero eh, que iba a ser prácticamente imposible. Nosotros aspirábamos a conseguir una banca o dos y, bueno, eh, logramos uno de esos objetivos. Eh, y la elección fue en ese sentido también como eh, intencionalmente muy planchada nosotros fuimos los únicos humildemente te lo digo pero que, que, que generamos propuesta eh, porque bueno el intendente solamente eh, plasmaba su obra pública de los claro. últimos años y una obra pública que va a ser eh, nadie este, quiso digamos hacer un, un debate sobre las cuestiones así que bueno, fue bastante tranquilo, civilizado, eso sí, obviamente, que lo que lo rescatamos, pero pero no hubo condimentos extras, digamos, claro. este, a las campañas electorales tradicionales.
2: Claro, claro, claro. Eh, Alejandro, retomando un poco el tema de las propuestas, ¿cómo ves la participación de los jóvenes y las jóvenes en el humanismo?
1: Bueno, nosotros como te digo, tenemos una lista y un equipo que lo un joven eh, Ahí hemos hecho también una propuesta Que la han diseñado incluso la gente más, de menor edad que yo Si bien yo tengo 42 años y me siento joven También no hay sos. una realidad que, que, que nací en el siglo
0: pasado, digamos Es este, hoy... Ezequiel porque está soy tratando no... de decirse joven
2: a sí mismo <risa> <risa> si, no, si no considero que eh... soy joven yo, estoy al horno <risa>
3: Claro, no, no bueno,
1: tengo
2: 44 pero,
3: yo,
2: años. Creo, eh, yo
1: creo que, que bueno, que también es como un desafío particularmente para mí de decir, bueno sí, yo me siento joven, en líneas generales este, la sociedad puede considerarme joven, pero bueno, eh, los, de, los de 15, los de 20, los de 30 eh, tienen mucho para decir y bueno, uno tiene que este, también darse cuenta de, de esa realidad, digo que uno ha nacido en el siglo pasado y que y que hay que escuchar a los jóvenes, hacerlos participar, y, y, y bueno, los chicos crearon la propuesta del Foro de Juventudes, eh, era un espacio de participación para que las juventudes tengan el lugar, y me hacían mucho hincapié en esto de juventudes, no de la juventud.
3: Claro.
1: Juventudes como, much, como que hay muchas juventudes, Están claro, claro. los que andan los que andan en el state, los que andan en la BMX los que hacen freestyle... Eh, lo de la cultura pero no sé este, también los chicos que trabajan en la obra eh, en la construcción bueno, asociar todas esas juventudes claro. y hacernos colaborar entre sí, porque hay muchas demandas que este, muchas veces pueden confluir, eh, así que bueno este también es el desafío y eh, como te decía la campaña fue como este, intencionalmente eh, eh, muy tranquila pero bueno, paradójicamente nuestro nuestro grupo estaba en ebullición, ¿no? Y uh -huh. si, no sido, si no hubiese sido así, eh, como eh, lógicamente pasa con, con los partidos emergentes, eh, íbamos a sacar un 3% de, de, de votos y no, y no fue de esta manera, que la juventud participó
0: activamente. Claro, claro, claro. Che, bueno Ale y como última pregunta te propongo por ahí un ejercicio de, de imaginación <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el, el futuro de, por ahí del Partido Humanista en Córdoba, en Argentina, en Latinoamérica?
1: Bueno como te digo nosotros nos estamos como entrando en el humanismo Lo hacemos con, con mucho respeto y, y, y lo iremos estudiando y, y practicando eh, creo que, que nosotros le damos un aporte, le damos un aporte a partir de esta de esta banca eh, y, que, y, y que bueno eh, desde, desde Córdoba digamos desde la central por decirlo de alguna manera
3: eh,
1: nos van orientando hacia algunas cosas y, y nos dicen que por ahí una llamita bueno atrae a otras y, y, y por eso te digo que puede ser un, un interesante aporte el nuestro para ir para ir generando otros otros, otras pequeñas llamitas en la provincia de Córdoba. Eh, hay, en algún momento va a haber un cambio de paradigma a nivel ar argentino, seguramente, a nivel país, a nivel latinoamericano y mundial, porque evidentemente que el sistema este, en el que estamos no, no satisface a la mayoría.
3: ¿Mm?
1: Uh -huh. eh, y bueno, los humanistas dirán que la salida es humanista porque... Este, como estamos, estamos mal estamos sin techo, sin tierra y sin trabajo uh -huh. este, para para hacer algunas
3: claro.
1: este, algunas consignas viejas que hoy vuelven a, a emerger porque la verdad que no hay solución para eso y, y bueno, en algún momento este paradigma de, 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 no sé de, por decirlo de alguna manera capitalista este, cambiará porque así ha cambiado a, a través de la historia del mundo, este, en algún momento fuimos feudales, este, después fuimos industriales, ahora somos capitalistas, este, de manera salvaje, bueno, en algún momento cambiará, ojalá que nosotros lo veamos y lo veamos
0: bien. Uh -huh. Che, bueno Alejandro, eh un saludo para el, para el humanismo, entonces, de eh, Cordobés. <ríe> eh, Así es, sí. Felicitaciones eh, para ustedes por, por la elección, suerte ahora con cuando agarren lo, los cargos en, en diciembre. Y bueno, esto es, es. es como muy bueno, ¿no? Para el progresismo en general, para el humanismo en particular, y sobre todo para la gente, que haya gente nueva con ideas nuevas, ¿no? Sí, yo como te
1: digo, también eh, creo que... Que aquí en nuestro pueblo,
3: eh,
1: además de la gente que nos votó, eh, hay mucha gente contenta de que, de que se renueve la política eh, y que se renueve con, con ideas este, y con, con convicción. Así que creo que tenemos
0: un, un enorme futuro. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por, por, la, por la comunicación. Gracias,
2: Alejandro. Gracias, Ezequiel. Gracias,
0: Manu. Eh, bueno, a disposición, para cuando quieras.